0: Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Lucas 18. Lucas 18, veja se alguém perto de você não tem Bíblia. Assim você pode ajudar essa pessoa a encontrar e acompanhar a leitura. Lucas 18, a partir do versículo 1. Nós vamos estudar uma parábola de Jesus. As parábolas são muito especiais. Jesus, aqui nessa parábola, fala sobre o juiz injusto, e ele fala sobre a sua. quando estava falando sobre a sua segunda vinda. Ele fala que pela oração a fé irá triunfar, sobre provações, sobre tribulações e inclusive sobre o nosso inimigo, o diabo. Eu queria convidar você a abrir também a sua revista, na página 7, dê uma olhadinha, tem uma história que eu coloquei aí na, na pastoral dessa semana, que fala sobre oração e a a mensagem de hoje é sobre oração no esboço, que você tem para acompanhar a mensagem, você pode também fazer anotações, mas eu coloquei uma historinha de uma experiência que aconteceu comigo, muito interessante, eu fui fazer discipulado com um casal, alguns anos atrás isso aconteceu, e quando eu cheguei para o discipulado, a senhora do casal me disse pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Domingo passado o senhor nos desafiou para que nós orássemos pelas nossas famílias, por aqueles familiares nossos que ainda não conheciam Jesus. E eu me ajoelhei no culto e eu orei pela minha irmã, que não aceitava convite para vir à igreja, que quando eu tentava falar de Jesus, ela mandava eu calar a boca e dizia, para com esse negócio, não quero saber de crente. E eu orei por ela, pedindo que Deus tocasse no coração dela. Sabe, pastor, ela ligou para mim. E o incrível, o senhor nem imagina, quando ela liga para mim na segunda-feira, por causa do aniversário da minha filha, ela disse que ela estava mudando de casa, lá na Austrália, onde ela estava fazendo o intercâmbio. E sabe o que ela disse, pastor? Que a senhora, dona da casa onde ela ia morar, era evangélica, e tinha convidado ela para ir na igreja. E o que me surpreendeu é que ela disse, sabe, essa senhora é tão querida, tão boa, que eu acho que eu vou na igreja dela, sim. Eu gostei muito dela. E daí aquela irmã, crente nova, ela virou e disse, pastor, eu quase caí, eu comecei a chorar, pastor, esse negócio de oração funciona mesmo, né? Esse negócio de oração funciona mesmo. Eu nunca mais esqueci a afirmação que essa irmã fez. Esse negócio de oração funciona mesmo. Uma das coisas mais gostosas da gente caminhar perto de um crente novo é que Deus responde a oração de crente novo na lata. Você já percebeu isso? Crente novo, ele está num processo de descobrir que esse negócio de oração funciona mesmo. É que nem aquele bebê que está no berço e ele faz Ah, o que, que a mãe faz? Sai correndo e vai ver o que, que foi. Não é assim? Qualquer que barulhinho que o bebê faz no berço, a mãe já sai correndo. Não é assim? Aí a, aquele bebê cresce, ele já está com mais alguns meses, ele faz ah, 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 e a mãe faz o quê? Hum, manha. E deixa ele lá. Não é assim? Conforme a gente vai amadurecendo na fé, Deus vai nos ensinando que ele não está a nosso serviço, nós que estamos a serviço dele. É por isso que conforme a gente amadurece na fé, as orações não são respondidas assim na lata. Como eram quando a gente era recém-convertido. Quando a gente era recém-convertido, nós éramos muito inseguros, imaturos. E Deus queria afirmar que esse negócio de oração funciona e que ele existia de fato e que ele estava presente. Passado esse período em que nós tivemos essa afirmação, agora Deus está querendo nos ir para um nível mais profundo no relacionamento com Ele, Deixar, deixarmos de ser criança mimada e começarmos a nos relacionar com Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, não pelas vantagens que nós temos porque nós podemos orar a Deus, mas pelo relacionamento que nós podemos ter com o Pai amoroso. A mensagem central dessa parábola, ela é preciosa demais. Ela nos fala sobre a importância desse relacionamento com o Pai Celeste. Veja o versículo primeiro dessa mensagem. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa parábola de Jesus é uma, da mais, uma das mais simples para nós encontrarmos a mensagem central, o propósito. Algumas são mais complicadas, mas esta é muito clara. Jesus começa a parábola já dizendo qual é a mensagem central, orar sempre e nunca desanimar, ponto. Qualquer outra conclusão que nós tirarmos dessa parábola é periférica. E isso é muito importante quando nós estamos estudando uma parábola. Se você usa o método alegórico que é muito comum na igreja católica romana, particularmente se você foi criado na igreja católica romana, você corre o risco de começar a enxergar coisas nas escrituras que as escrituras não dizem. A hermenêutica apropriada é nós usarmos o contexto histórico, teológico, o que aconteceu e o objetivo central do que a pessoa está dizendo. É isso que o texto bíblico está dizendo. A alegoria é muito perigosa porque você começa a fazer a Bíblia falar o que ela nunca falou. É aquela pessoa que pega o texto de Zaqueu e diz que Zaqueu subiu na árvore para para ver Jesus, e daí a pessoa transforma aquela árvore nos problemas da vida e ela começa a viajar na maionese com a coitadinha da árvore. Isso é ler o texto bíblico alegoricamente. É perigoso, porque você pode começar a dizer Algumas coisas que são indevidas. Nessa parábola você pode começar a dizer que Deus é injusto. Porque com alegoria você pode começar a dizer que Deus é o juiz da parábola. E nunca foi a intenção de Jesus dizer que Deus é o juiz da parábola. É interessante porque a 1 Tessalonicenses 5,17 o apóstolo Paulo reafirma isso que Jesus diz na parábola dizendo o quê? orem continuamente ah, nós conhecemos esse texto existem muitos quadros que, que usam a versão mais antiga qual é a versão antiga desse texto orai vamos dizer juntos orai sem cessar esse orai sem cessar tem a ver com aquela postura de busca permanente de oração é aquela que eu estou dirigindo o carro e eu oro, eu converso com Deus, eu estou tomando banho, eu acordei de manhã cedo, já dou bom dia para Deus e já vou conversando com Deus. Eu estou trabalhando e digo, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Deus me ajude. Esse orar sem cessar é essa postura de busca, de dependência ao longo do dia que de maneira nenhuma substitui aquele tempo de joelhos dobrados na presença de Deus que todos nós temos que ter diariamente porque essa postura do orar sem cessar ela é interrompida, distraída o tempo todo já aquele momento a sós com Deus eu cortei todas as interrupções, porque eu priorizei o meu relacionamento com Deus. Ao lermos essa parábola, um texto que nos vem à mente é Lucas 21, 36. Vamos ler todos juntos? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E estar em pé. Diante do filho do homem, você tem usado esse recurso que Jesus deixou para você permanecer firme diante das tentações, das dificuldades da vida? Você tem usado esse recurso para trabalhar preventivamente contra as dificuldades que surgem para todos nós? Quando está tudo bem, você tem continuado a investir tempo em oração ou você é daqueles que só ora quando a coisa fica preta? Aí eu dobro o joelho, aí eu gasto tempo em oração. Mas quando... as Coisas ficam calmas, tranquilas. Aí eu dou uma relaxada, né? Porque afinal de contas está tudo bem lá em casa. Quando nós enxergamos o valor da oração, nós transformamos a oração no nosso respirar da alma. E quando entendemos que a oração é o respirar da nossa alma, fica mais fácil nós entendermos que é impossível viver sem orar. Não existe vida cristã sem oração. E hoje eu estou falando de um dos temas da vida cristã que produz mais sentimento de culpa no coração de quem é crente. É a oração. Porque nós sempre achamos que não oramos o suficiente. Mas infelizmente... Apesar de ser um dos temas que mais sentimento de culpa produz, é um dos temas mais negligenciados por nós, crentes. Nesta vida agitada, nessa vida do entretenimento, nessa vida que nos oferece tantas opções de como usar e consumir o tempo de 24 horas por dia que Deus nos dá. Dê uma olhadinha nos versículos 2 a 5. Nós vamos encontrar dois personagens nessa parábola. Ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ora, o primeiro personagem, o juiz, ele era não judeu. Eles eram escolhidos por Herodes e os romanos, aqueles que dominavam a região. E o que fazia com que eles fossem escolhidos era a influência política e o dinheiro. É parecido com o que acontece com o STJ dos nossos dias. Não é conhecimento jurídico que determina quem é indicado para o STJ. É interesse do governo. A corrupção tomava conta daqueles dias. Não é só hoje que nós temos problemas com corrupção. E não é só no Brasil que temos problemas com corrupção. No mundo inteiro existe isso. Porque o mundo jaz no maligno e todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O diabo tenta nos fazer pensar que é só no Brasil. Para criar uma desesperança nos nossos corações. Mas é no mundo todo. É só a graça e a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus que pode transformar essa realidade. A começar por nós. Aquele juiz não temia Deus, aquele juiz não pensava em guardar a lei de Deus. Era um juiz iníquo, um juiz que não tinha nada a ver com a ideia de juiz que nós encontramos no Velho Testamento. Lá em Levítico 19,15, diz que o juiz tem que ser alguém que não cometa injustiça no julgamento, não favoreça os pobres, não procure agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça. Deus nunca fez opção pelos pobres, tampouco pelos ricos ou pelos religiosos. Deus fez opção pelo ser humano, quando mandou o seu filho fazer-se homem e habitar entre nós. Sempre os juízes deveriam julgar com justiça, porque Deus é justo. Aquele juiz não tem nada a ver com Deus. Era um juiz iníquo. A viúva, ela entra nessa parábola como alguém que simboliza aqueles pobres indefesos. Ela não tinha esperança de obter justiça, ela não tinha dinheiro para subornar aquele juiz. Ela só tinha uma coisa a seu dispor. Ser perseverante no pedir. Protocolar 500 processos com o mesmo pedido. Não sair da porta do juiz. Eu me lembro quando, quando eu fui para os Estados Unidos fazer o um mestrado e doutorado, ah, eu fiquei seis meses desempregado. E no meio desses seis meses surgiu um bebê. Então eu fiquei mais preocupado ainda porque eu estava desempregado. E o dinheiro que nós tínhamos levado, resultado da venda de carro e tudo mais, começou a acabar. E eu desempregado. E eu só podia trabalhar lá no seminário onde eu estudava, porque eu tinha visto de estudante. E eu me lembro que quando faltava um mês para o dinheiro acabar, e pelas minhas contas só dava para pagar um mês, eu me lembro que eu tomei uma decisão. Eu vou todos os dias na sala do diretor da biblioteca para dizer que eu preciso de emprego. E eu comecei a fazer isso. Eu sabia a hora que ele chegava. E naquele mês, todos os dias, quando ele chegava para trabalhar, devia quem estava na sala de espera? Bom dia. Você aqui? É, eu ainda estou procurando emprego. Ele dava um sorriso meio amarelo, depois do quinto, terceiro, quarto dia. né? Aí, no dia seguinte, ele chegava para trabalhar... A primeira pessoa que ele encontrava era eu. Bom dia, como é o senhor? Eu ainda estou procurando emprego. A piada entre os brasileiros é que ele finalmente me arrumou um emprego. Temporário, mas me arrumou um emprego. E no dia seguinte ele teve um infarto. Então, imagina o que, é que os brasileiros que estudavam lá começaram a dizer, né? Mas lendo a parábola da, da viúva, eu, eu me identifiquei e eu disse eu tenho que fazer alguma coisa. A única coisa que eu tenho, o único recurso que eu tenho, é não ser esquecido por ele. E foi o que ela fez. Ela não foi esquecida por aquele juiz. Chegou um ponto que ele disse, eu tenho que arrumar uma solução. Senão ela não larga do meu pé. Quando você ora... Alguém disse com muita, muita sabedoria, você deve fazer três perguntas a você mesmo. Eu compartilho com você o que essa pessoa disse. Essa pessoa disse que antes de orar você precisa perguntar a você mesmo, você mesmo. Eu preciso mesmo disso que estou pedindo? Eu preciso? A segunda é, eu creio que adianta pedir? Porque oração é uma coisa perigosa. Cuidado com oração. Porque Deus responde. E você vai ter que lidar com a resposta. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque Deus responde. E terceiro. Eu creio que Deus tem capacidade para me atender. Você... Está pedindo a Deus e você acha mesmo que Deus pode fazer isso? Você tem orado assim? Eu gostei muito dessas três perguntas. Porque ao invés de nós estarmos orando simplesmente, elas nos fazem pensar se de fato eu preciso e quero e creio que Deus pode responder. Porque aquele que pede de forma inconsequente não terá resposta nenhuma de Deus. Porque Deus não ouve as palavras que saem dos nossos lábios, não é mesmo? Deus ouve o quê? O que está no nosso coração. Eu queria que você agora formasse um grupinho de três pessoas. Vamos fazer isso agora? Dá uma mexida aí. Formem grupinhos de três pessoas. Eu queria que você respondesse as perguntas que vão aparecer aí na tela. Grupinhos de três pessoas, vamos lá. Se precisar mexer cadeira, pode mexer, não tem problema não. Por isso que nós temos cadeiras aqui, para poder mexer. Se tem alguém meio isolado, que ficou parado, sozinho, por favor, convide essa pessoa. Nós não queremos que ninguém fique isolado aqui no nosso culto. Por favor, faça isso. Envolva todo mundo a participar desse momento. É um momento de, de grupo. Cite um versículo bíblico relacionado com a sua vida de oração. Quando você pensa em oração, tem um versículo que para você é muito importante? Cite aí no seu grupo. Mencione esse versículo. E depois compartilhe uma experiência de resposta de oração. Pensando naquelas três perguntas que nós falamos. Eu preciso, eu creio e Deus tem capacidade. Cite uma experiência de resposta de oração que você teve. Vamos lá.
1: pastor de p
0: Se você olhar o versículo 6 do texto que nós estamos estudando, vamos lá, texto da parábola de Jesus, Lucas 18, versículo 6, você vê o Senhor aplicando a parábola de uma forma muito gostosa. Nós podemos aplicá-la e sair daqui com uma lição preciosa para nós. Versículo 6 diz, e Se o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. O que, que o juiz injusto disse? Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer lhe justiça para que ela não venha a me importunar. E o Senhor Jesus diz no versículo 6, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar a parábola de maneira nenhuma assemelha a Deus com o juiz mas mostra contraste se um juiz injusto é capaz de fazer justiça a uma viúva quanto mais um pai amoroso dará para os seus filhos o que eles precisam aleluia Vamos ler juntos Mateus 7, 7, 1, que confirma essa verdade. Vamos lá, todos juntos? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, é muito fácil passar pela vida fazendo orações, o desafio é perseverar em oração, mesmo quando não vemos resultados tangíveis, mesmo quando não nos é fácil identificar respostas claras àquelas orações. Você tem perseverado ao fazer orações? Você tem conseguido registrar suas orações para que daqui a um mês, seis meses, um ano, você possa identificar que Deus respondeu a sua oração. O perseverar na vida de oração exige uma atitude da nossa parte. Exige o vermos a vida de oração como parte importante do existir como cristão. Eu queria trazer à tona uma realidade que tem a ver com a nossa vida em comunidade. Você como membro de uma célula, você como líder de uma célula, de um ministério. Moisés era líder do povo judeu. E ele assumiu um papel de intercessor. Intercessor. Lá em Êxodo 17, você encontra essa referência. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. E ele decidiu que ele interceder pelo povo que sairia em batalha. Você sabia que nesta igreja os seus pastores semanalmente oram por você? Pergunta a pessoa do lado se ela sabia disso. Você sabia que seus pastores oram por você? Semanalmente? Sabe, essa... Volta isto. Nós temos um hall de membros dividido em várias pastinhas, e eles estão na nossa caixinha da reunião dos pastores, das quartas-feiras. Nós usamos isso, nós oramos pelos pedidos de oração. Nós temos a prática de colocar os membros dessa igreja diante do Senhor, porque nós acreditamos na intercessão, na necessidade da oração intercessória. Versículo 11 diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Cansado, Moisés, ele sentiu a necessidade de ser amparado pelos seus liderados. Você conhece o texto, não conhece? Veja o versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Você acredita que os seus pastores, seus líderes espirituais, precisam das suas orações? Pergunta a pessoa do lado se ela acredita nisso. Aí você vai perguntar para ela: você tem orado pelos seus pastores? Pergunta para ela. Fala a verdade, hein? Deus está ouvindo. Fala a verdade. Nós precisamos das suas orações, porque as lutas são muitas. O seu líder de célula precisa das suas orações. Aquela pessoa que lidera você no seu ministério, onde você serve ao Senhor, precisa das suas orações. Líderes e liderados intercedem uns pelos outros. E a vitória será dada por Deus. Você tem orado pelos seus líderes? Você tem orado pelos seus liderados? Pelos membros da sua célula? Colocado aquelas pessoas diante do Senhor? Esse é um momento especial para nós estarmos conversando sobre isso. Dá para colocar outro momento de grupo? Vamos lá. Vamos formar mais uma vez um grupinho de três. Fale sobre como a oração de um líder abençoou a sua vida. A oração de um pastor oração de um líder de cela, alguém que era líder na sua vida e você soube que essa pessoa orou por você ou ela foi no hospital, ou ela foi na sua casa e de alguma maneira a oração dessa pessoa foi importante na história da sua vida vamos lá, vamos formar grupinhos de três e ter esse tempo de compartilhar não é verdade que ouvir essas histórias aquece o coração da gente gostoso de lembrar, não é mesmo líderes colocados por Deus na nossa vida que com as suas orações nos abençoaram que coisa boa Lá no versículo 8, a parábola termina com uma afirmação, uma pergunta de Jesus. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Lembram que nós falamos sobre a oração como aquela grande prevenção contra a desesperança contra a fraqueza no meio da tribulação, das dificuldades, oração como o grande antídoto contra a falta de fé. Jesus encerra a parábola dizendo, será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Será que vocês vão perseverar nessa relação íntima com o Pai em oração a ponto de passar pelos momentos de turbulência, de dificuldades e mesmo assim permanecerem firmes, fiéis ao Senhor. A oração perseverante é essencial para a vitalidade espiritual. Uma vida de oração é o segredo para avivamento e para a saúde espiritual de uma igreja. Essa convocação para o dia 16 de março quando nós passaremos 12 horas dentro, aqui desse prédio, em oração, nós teremos um circuito de oração que será montado pela juventude, com estações de oração, por assuntos específicos, nós teremos oportunidade de estar em lugares diferentes, participando de eventos diferentes, organizados por ministérios da nossa igreja, durante aquelas 12 horas. Teremos dois cultos em que seremos desafiados à santificação, a buscarmos a Deus com maior intensidade. Você pode imaginar o potencial que existe para que naquele dia 16, nós como indivíduos e a nossa igreja como corpo, como família de Deus, nós temos um momento de reavivamento, de de reafirmação de propósito. Essa esse é a grande convocação que está sendo feita. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja de oração, amém? Nós queremos que as nossas famílias sejam famílias que orem, amém? Você quer que o poder de Deus se manifeste na sua família, na sua igreja? É isso que nós queremos. O que nos impulsiona a perseverar em oração é a fé que nós temos de que Deus responde a oração. Você está perseverando, vivendo uma vida de oração? Faça uma avaliação rápida, seja sincero com você. Por dia, quanto tempo você gasta em oração? Tá bom, você faz o orar sem cessar, que bom. Talvez nem isso você faça, que pena. Mas quanto tempo você separa só para o Senhor? Você está intercedendo regularmente pelas pessoas que estão sob a sua liderança? Aqui na igreja, nos ministérios, na célula? Lá no seu trabalho? Pessoas que são supervisionadas por você? Você tem colocado as suas vidas, suas famílias diante de Deus, pedindo a bênção de Deus. Que oportunidade ser um servo do Deus Altíssimo e ser colocado com autoridade sobre pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Que privilégio, que oportunidade. E tudo começa com intercessão por essas pessoas. Você está intercedendo pelos seus líderes? Olha, eu tenho que confessar, meus irmãos, eu reclamo mais da Dilma do que intercedo por ela. Eu tenho que confessar que essa semana eu pequei. Teve horas que eu fiz outra coisa que não, não era interceder pelo Supremo. Na hora que eles fizeram aquela bobagem lá. Mas mesmo que eu não goste deles... Eles têm posição de liderança sobre mim. Não é verdade? Infelizmente. Então é melhor orar por eles, porque o que eles decidem afeta a minha vida. Não é verdade? Infelizmente. Então é melhor orar por eles. Você tem orado pelos seus líderes espirituais, seu líder de célula, coordenadores, supervisores, os pastores da sua igreja? Colocado essas pessoas diante de Deus com o coração limpo? Olha, a melhor maneira de resolver problemas com quem lidera você é orar diariamente por essa pessoa. É impossível orar regularmente por alguém sem que o Espírito Santo comece a tirar a amargura e sem que o Espírito Santo limpe a situação. Você tem orado com fé? Esperando respostas de Deus? Você tem feito isso? Qual a resposta que você vai dar a Jesus? Você está disposto a ter uma vida de oração significativa? Você está disposto a melhorar a sua vida de oração? Quem sabe você já tem uma vida de oração boa. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo Eu quero levar você para um novo patamar Eu quero fazer você conhecer coisas novas Eu quero desafiar você A me conhecer de uma maneira que você ainda não conhece Se você está dizendo Deus, eu quero crescer na área de oração Eu quero crescer na minha vida de oração Abre seus joelhos, onde você está? Ao fazer isso, você vai estar dizendo: Senhor, eu quero crescer na minha vida de oração. Eu vou me ajoelhar aqui, porque eu também quero. Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero ser mais fiel, mais regular. Diga para o Senhor o que o Espírito tem falado para você. Qual é a área que precisa mudar? Qual é a mudança na sua vida de oração que precisa ocorrer? Talvez seja a disciplina para ter uma hora fixa, um lugar fixo. Talvez seja a dificuldade de orar regularmente pelos mesmos pedidos. E você vai ter que arrumar um caderno ou abrir um arquivo um arquivo no teu computador, no teu celular e colocar nomes e pedidos e data e diariamente apresentar aquilo diante do Senhor talvez seja orar pelos seus líderes da nação, do trabalho, da igreja seus líderes espirituais, seus pastores Vai seja orar pelos seus liderados membros da sua célula aqueles que são liderados do seu ministério lá no seu trabalho a Deus nós nos colocamos diante do Senhor de joelhos porque queremos que o Senhor entenda que é com humildade que nós nos aproximamos é confiando no que Cristo fez na cruz por nós Que nós nos aproximamos do Senhor É porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações E nós cremos nisso, Pai Porque nós cremos nas Tuas misericórdias Que se renovam a cada manhã É assim que nós nos aproximamos E pedimos inicialmente perdão, Senhor Perdão, Pai Perdão, Senhor. Nós queremos um tempo novo, Senhor. Nos dê um tempo novo na nossa caminhada contigo. Ó oh, Deus. Nós queremos conhecer ao Senhor mais e mais. Queremos viver sempre orando. Porque a comunhão com o Senhor é a melhor coisa que existe. Louvado sejas. Exaltado sejas, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Senhor.
1: Sempre orando.
0: Louvado sejas.
1: Espírito.